0: Cuando un hombre es colocado en el liderazgo de la iglesia, su sumisión y su obediencia al recibirlo a él, es el equivalente de recibir a Cristo, es el equivalente de recibir a aquel que lo envió, dijo Jesús. Usted sabe que cuando no tiene eso, usted tiene caos en la iglesia. Le damos las
1: gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros. Con el pastor John MacArthur. Si alguien pudiera ver su vida privada, su matrimonio, sus finanzas, incluso sus pensamientos y su misión a la autoridad, ¿verían integridad y armonía entre sus convicciones y sus acciones? En la próxima media hora, John MacArthur nos mostrará la fuente de poder verdadero que debe energizar nuestros esfuerzos para ser íntegros. Esto es parte de la serie El Factor de Integridad, un curso básico de ética cristiana en gracia a vosotros.
0: Abran sus Biblias en el capítulo 13 de Hebreos. Comenzamos a estudiar la ética en los versículos 1 al 19. Dijimos que hay tres categorías de patrones de conducta o tres categorías de ética que un cristiano necesitaba seguir. Primera categoría en relación a otros, en relación a otros. Los primeros tres versículos, que tenemos una responsabilidad hacia otros en dos áreas. Amor sostenido y empatía. Y cuando usted tiene esos dos operando en su vida, eso cubre todo un espectro de cosas. La segunda área de responsabilidad para nuestra ética en relación a nosotros mismos. Tenemos una obligación hacia nosotros mismos en el área de pureza sexual, en el área de satisfacción y en el área de perseverancia. Necesitamos mantenernos sexualmente puros, necesitamos estar satisfechos con lo que tengamos y necesitamos ser perseverantes en la fe, no siguiendo doctrina falsa. Tenemos la obligación de hacer esto para con nosotros mismos. La última categoría de ética es en relación a Dios. Entonces, ¿cuál es nuestra obligación hacia Dios? Separación, sacrificio y sumisión hacia aquellos que Dios ha establecido como líderes. En cuarto lugar, y finalmente, nuestra obligación hacia Dios es súplica. La primera palabra del versículo 18 es que, simplemente para esa primera palabra, que es orad. Esta es una obligación hacia Dios, orar. La oración hace que las cosas sean posibles. La oración mueve la mano de Dios. La oración busca la fuente de poder. Y aquí está conectada de manera tan hermosa con el punto anterior porque dice, oren por quienes por nosotros. Y él es el escritor. Y yo creo que él es uno de los ancianos de la iglesia a quienes él escribió aquí. Yo creo que sea quien sea este escritor, él era uno de los líderes de esta iglesia, él dice, oren por nosotros porque confiamos que tenemos una buena conciencia en todas las cosas, dispuestos a vivir con honestidad. Pero ruego que hagan esto para que yo sea restaurado pronto. La indicación es que esa era casa para él y él se había ido y él quería regresar. Oren por mí, oren por mí. ¿Sabe una cosa? En lugar de rebelarse contra sus líderes, ¿qué debe hacer usted? Ore por ellos. En lugar de criticar, ore. Créame, el siervo de Cristo necesita de manera tremenda la oración. Somos hombres, somos débiles, somos pecaminosos, somos insensatos, somos ignorantes. Erramos y necesitamos desesperadamente las oraciones de los santos. Creo que con mucha frecuencia son los hombres de Dios alrededor del mundo en lugares de liderazgo que enfrentan la mayor fuerza del ataque de Satanás. ¿No cree usted eso? Porque Satanás sabe que si ellos caen, muchas personas van a caer con ellos. Y con frecuencia somos tentados a hacer concesiones, con frecuencia somos tentados a suavizar nuestras convicciones porque tememos enfrentar la situación, somos tentados a ser flojos en términos de preparación porque es un poco más fácil hacer eso y la gente de cualquier manera no se va a dar cuenta. Somos tentados en todo tipo de pecado y necesitamos sus oraciones. Oren por nosotros y entonces el escritor los alienta a orar. ¿Sabe una cosa? Me encanta lo que el apóstol Pablo hizo al final del libro de Efesios. Él hizo lo mismo. En el versículo 18, él dice, oren por todos los santos. Y después en el 19, él dice esto, y orad por mí para que me sea dada palabra, para que dé a conocer con condenado el misterio del evangelio, por el cual soy embajador. Él dice, oren por mí, oren por mí para que sea valiente. Eso es algo muy práctico por lo que puede orar. Y realmente creo que esto... Creo que si muchas iglesias pasaran su tiempo orando por los pastores, en lugar de rebelarse, quizás sería una situación un poco diferente, porque creo que Dios responde a la oración. ¿Cree usted eso? Ahora, hay dos razones que él usa para apoyarlo. Él dice, oren por mí. Ahora, aquí hay dos buenas razones. Razón o no, lo merezco. Dice usted, oye, eso se oye como egoísmo. No lo es. Lo merezco. ¿Qué quieres decir con que lo mereces? Observa el versículo 18. Porque confiamos en que tenemos una buena conciencia en todas las cosas dispuestos a vivir honestamente. Hombre, me gusta eso. ¿Sabe usted lo que él dice? Oren por mí porque creo, hasta donde yo sé, yo creo que soy el hombre de Dios en el lugar de Dios con un corazón puro. Merezco sus oraciones. Él dice esto, confiamos. Ahora eso no es arrogante. Hasta donde yo sé, dice él, realmente confío en que tengo una buena conciencia y que realmente en todas las cosas quiero vivir sinceramente. Que soy honesto en el ministerio, que realmente creo que en lo que estoy haciendo Dios está involucrado. Oren por mí. Yo creo que soy el hombre de Dios llamado de este ministerio. Es como decir, lo merezco. ¿Qué quieres decir una buena conciencia, amigo? ¿Qué quieres decir con que tienes una buena conciencia? Bueno, podremos hablar mucho de la conciencia. No digamos mucho más allá del hecho de que la conciencia es la facultad de la mente que nos capacita a percibir lo que está bien y lo que está mal. Es un sistema incorporado en nosotros. Podemos identificar lo que está bien, podemos identificar lo que está mal por la respuesta de nuestra conciencia. Es el principio interno que decide si algo está bien o mal. En cierta manera es el virrey con Dios gobernándonos en la tierra. Y la conciencia es la corte que siempre está en sesión, créame. Nunca hay un receso en la corte de la conciencia. Realmente es lo más cercano en este mundo a rendir cuentas ante Dios. La conciencia es aquello que determina si algo está bien o está mal. Ahora permítame decir esto. Para comenzar, un hombre no salvo tiene una conciencia contaminada, ¿verdad? Tito capítulo 1, versículo 15. El hombre incrédulo tiene una conciencia contaminada. Pero, ¿sabe usted lo que sucede cuando se salva? Cuando usted es salvado, usted recibe una conciencia. Hebreos 9.14, que es, recuerda esta palabra limpiada. Cuando usted es salvo, en ese momento su conciencia es limpiada y entonces se vuelve más bien incisiva. Usted sabe, la gente cristiana es mucho más sensible a la maldad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no tienen una conciencia contaminada, tienen una limpia. Y con una conciencia limpia, el Espíritu de Dios le revela a usted lo que está bien y lo que está mal. Ahora, cuando él dice tengo una buena conciencia, él quiere decir que conforme su conciencia le habla, le está diciendo amigo, estás haciendo lo que es correcto. ¿Lo ve? Tengo una buena conciencia. En otras palabras, mi conciencia no me está condenando. Él está diciendo, oren por mí, lo merezco. Hasta donde puedo darme cuenta en mi conciencia, soy sincero. Yo creo que mi vida está bien delante de Dios. Quiero servirlo con todo mi corazón. Estoy en el lugar en donde Él me ha llamado. Soy el hombre para cumplir con el trabajo. Merezco sus oraciones. Eso es algo significativo, ¿no es cierto? ¿Quieres saber algo? Voy a ser muy honesto con usted. Cuando un hombre dice, ora por mí, o ora por mi ministerio, quiero saber que él merece mis oraciones. ¿Alguna vez ha pensado así? Yo pienso así. Un hombre se me acercó en una ocasión, nunca lo olvidaré. Dijo, quiero que ores por mí. Cuando alguien me pide eso, yo digo, bueno, ¿qué haces? ¿Orar por qué? Él dijo, bueno, tengo un ministerio fabuloso. Y dije, bueno, ¿cuál es tu ministerio? Él dijo, bueno, tengo un ministerio en donde respondo al servicio. Y yo nunca había oído de un ministerio que responde al servicio. Entonces dije, cuéntame. Él dijo, bueno, compré una máquina y todo el equipo electrónico. Le costó más de diez mil dólares. Ya para cuando terminé había invertido 20 mil dólares. Y él dice, hemos estado operando las seis meses. Y la gente llama esto y dejas un mensaje o una grabación típica de respuesta. Y después le da seguimiento y demás. Y él dice, estamos alabando a Dios porque en seis meses hemos visto a dos personas venir a Cristo. Pensamos que realmente son salvos. Y le dije, casi 20 mil dólares en seis meses y dos personas son salvas. Yo le dije, amigo mío, permítame decirte algo podrías vender tus máquinas, ir puerta a puerta y en una semana bajo el control del Espíritu probablemente verías a más que eso, venir a Cristo. Realmente no puedo con una buena conciencia pensar que ese tipo de ministerio está aprovechando al máximo tu dinero, tu talento. Y realmente hay muchos dirigibles del Evangelio. ¿Alguna vez vio usted esa película, El Dirigible del Evangelio, en donde un hombre quiere darle testimonio a su vecino y entonces él contrata un dirigible para que caigan algunas bombas de Evangelio en su Patio de atrás, digo, hay mucho de eso. Y entonces, cuando un hombre dice ora por mí, quiero saber si él merece mis oraciones, ¿verdad? Y eso no es ser una persona que emite juicios, es solo ser sensato. El tiempo de oración necesita ser usado de manera provechosa. No quiero desperdiciarlo en algo por lo que Dios está diciendo, oh, yo no eres por eso, ni siquiera estoy en eso. Usted sabe, si voy a orar, quiero estar orando por lo que Dios está haciendo. Y entonces él dice, Pudo haber algo de duda en sus mentes, como puede ver, no conocemos el trasfondo, pero pudieron haber algunos cuestionando el por qué él se había ido para comenzar. Y él dice, oren por mí, soy el hombre de Dios y hasta donde yo sé mi corazón está puro. Mi conciencia está limpia, creo que estoy haciendo lo que Dios quiere que haga. ¿O oh, sabe una cosa? Es maravilloso tener una buena conciencia, como esa, ¿verdad? Es maravilloso tener una conciencia que no está acusando todo el tiempo. ¿Y sabe una cosa? Y sin embargo, todo el tiempo pienso porque debido a que somos humanos y porque somos pecaminosos, nuestra conciencia siempre tiene trabajo que hacer, ¿verdad? Usted sabe, la gente me dice después de algún sermón a veces, eso me convenció de pecado. ¿Sabe lo que usted está diciendo, de hecho? Que su conciencia encontró algún área en donde usted no está bien, ¿verdad? Y simplemente lo presentó ahí en la pantalla de su mente y dijo, ah, no estás haciendo eso. O está usted haciendo eso y no debería hacerlo. Esa conciencia simplemente está ahí para hacer eso. Y aquí está el hombre que de hecho dice, he examinado mi corazón ante Dios y creo que tengo una conciencia pura, nada me está acusando. Usted sabe, Pablo dijo en Hechos 24, 16, y en esto yo trabajo. Él dice, ¿sabes tú lo que hago? Yo trabajo en esto, yo trabajo en esto, yo trabajo en esto. ¿Trabajas en qué, Pablo? En tener siempre una conciencia que no ofende a Dios. ¿Se da cuenta? Yo trabajo. Si descubro que mi conciencia me está convenciendo en algún área de debilidad, me meto ahí y saco esa área. Si el Espíritu de Dios me está molestando por no orar, entonces voy a encargarme de eso. Si el Espíritu de Dios dice que no soy fiel en mi enseñanza de la palabra de Dios, en mi estudio, en compartir, no sé, lo que sea, me meto en esa área y la atiendo. Eso es lo que él dice. Yo trabajo hacia este fin. Siempre tener una conciencia buena hacia Dios y después dice hacia los hombres. Y aquí está lo opuesto a eso, 1 Timoteo 1, 19. Él dice manteniendo la fe y buena conciencia. Observe esto. La cual desechando a algunos, como puede ver algunas personas, tratan de Desechar, hacer un lado. Algunos cristianos tratan de hacer un lado la conciencia y simplemente siguen siendo desobedientes y en cierta manera siguen haciendo un lado la conciencia. ¿Sabe usted lo que ellos hicieron? Desechar la fe y terminaron naufragando. ¿Quiere saber algo? La conciencia es el timón que guía la nave. Deshágase del de timón y usted va a terminar naufragando. La conciencia es muy importante y usted más vale que responda a la conciencia porque hacer un lado la conciencia puede hacer que termine naufragando en su vida cristiana. Y entonces él dice, oren por mí, lo merezco. En segundo lugar, él dice, oren por mí, lo necesito, lo necesito. Versículo 19. Y más os ruego que lo hagáis así para que yo sea restituido más pronto. Quiero llegar ahí, dice usted. Ese hombre, de hecho, creía que la oración funcionaba. Al final del libro de Romanos, en el capítulo 15, versículo 30, Pablo dice, os ruego, hermanos, por el nombre del Señor Jesús y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando en sus oraciones a Dios por mí, para que sea librado de aquellos que no creen en Judea y para que mi servicio, el cual tengo hacia Jerusalén, pueda ser acepto por los santos para que pueda venir a vosotros. ¿Lo ve? Oren por mí para que salga de este desastre y llegue a ustedes. Pablo creía en la oración. Ese es el mismo Pablo que escribió Romanos capítulo 9 y creía en la soberanía de Dios. Sin embargo, él creía que la oración hacía las cosas posibles que de otra manera no podían ser posibles. Entonces, la súplica es nuestra responsabilidad hacia Dios. Y quiero que sepa algo. Usted ahora tiene una responsabilidad. Todas estas cosas necesitan estar operando en su vida. Pero espere. Hay otras dos cosas en el pasaje que quiero señalar brevemente y después cerraremos. Le he dado ética. Toda una lista de ética. Le he dado la ética. Simple, no es cierto. Sin embargo, profunda. Ahora, permítame dar un paso más hacia adelante. Como usted sabe, una cosa es que yo le dé una lista de algo. Otra cosa es que me den un ejemplo. Me acuerdo cuando era un niño pequeño, quería hacer un jugador profesional de béisbol. Anhelaba eso. Lo primero que me dio mi papá, lo que comenzó todo, me dio un guante de catcher cuando tenía un año de edad. Pero de cualquier manera, quería ser un jugador de béisbol y simplemente lo anhelaba. Y yo compré libros de béisbol y leí libros de béisbol para niños pequeños, cómo atrapar esa pelota, cómo sostener su bat y todo. Pero sabe una cosa, yo pude haber leído todos los libros de béisbol para niños pequeños toda mi vida y nunca. Haber podido jugar béisbol, necesitaba ir a ver a alguien hacerlo. Y ese fue el siguiente paso. Me acuerdo que mi papá me llevó al campo de Gilmore para ver a las estrellas de Hollywood. Y me senté ahí en las bancas y vi a ciertos hombres y después vi a los ángeles ahí en el campo de Wrigley. Y solía ver y veía cómo lo hacían y comencé a imitar a esas personas. Yo puedo decir, sin duda alguna, que si nunca hubiera conocido a Lenny Seido, si lo hubiera visto jugar softball, podría haber dicho en dónde fue creado. Cerca de Boston, porque se para exactamente como Ted Williams. Cuando era niño, no había duda al respecto. Él imitaba a Ted Williams. Así es como aprendimos. No solo al enlistar el no hagas y haz esto, sino al ver a alguien más hacerlo, ¿verdad? El Espíritu de Dios nos da algunos ejemplos. ¿Está listo para esto? Vaya al versículo 7. Quiero que vea que Dios no solo nos espera que tomemos el libro y aprenda a hacerlo. Él quiere mostrarle a alguien más que lo hizo. Y puede imitar a esa persona. Versículo 7. Me encanta esto. Acordaos de los que os gobiernan y que os hablaron la palabra de Dios. Y ahora observe esto. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Y hagan que imitar su fe. ¿Sabe usted lo que él dice? Oigan, ¿se acuerdan de esas personas maravillosas? Esos hombres de Dios que vinieron primero ustedes. Que primero les dieron el evangelio. Que primero les enseñaron la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? Sigan su fe. Imítenlos. Observen los resultados. Consideren cómo su vida terminó. E Imítenlos haciendo lo mismo. Ese es nuestro ejemplo. Dice usted, ¿a quién se refiere a él? Él se refiere a sus líderes, sus ancianos, sus pastores que les enseñaban, sus evangelistas, sus profetas. Vean aquellos que Dios ha colocado sobre ustedes y cómo viven. ¿Y cuáles son los resultados de su vida? Consideren su fin. Ahora, el término fin, a veces en la Biblia se usa para hablar de muerte, pero otras veces solo se usa para hablar de resultados, ecbasis Entonces, él está diciendo, vean sus vidas. Vean las vidas de aquellos que vivieron antes, los originadores del ministerio ahí. Observen cómo vivieron y cómo murieron. Y después, vean los ejemplos vivos y vean los resultados del tipo de vida que vivieron. Vean su fe y síganla, síganla. Le voy a decir algo. Toda persona imita a alguien. Usted, más vale que escoja a la persona correcta, ¿verdad? Y entonces él dice, vean a sus líderes pasados, identifíquenlos y síganlos. Hay una pequeña nota aquí que es tan buena. ¿Quiere conocer la característica de un verdadero líder, de un buen líder en la iglesia? Acuérdense de los que lideraron sobre ustedes. Ese es el número uno. Lideraron. Número dos. que os hablaron? ¿Qué? La palabra de Dios. Esa siempre, siempre. Sé que se van a cansar de oírlo antes de que venga el Señor. Esa siempre es la obligación del ministerio, hablar la palabra de Dios. Dice usted, oh, no estoy seguro de eso, MacArthur. Sigues a los hombres y yo oh, solía escuchar a personas decir eso todo el tiempo. No sigan a los hombres. Bueno, no creo eso. ¿Sabe una cosa? Hubieron dos hombres que nunca conocí, pero cuando fui un cristiano joven en el seminario, dos hombres tuvieron un efecto profundo en mi vida. Uno de ellos fue M. Bounds, quien escribió un pequeño libro titulado Poder a través de la oración que solía leer y releer. Y ese libro me despedazaba cada vez que lo leía. Ese hombre se volvió un patrón para mí. Un ejemplo imitar. Nunca llegué a su nivel, pero todavía está ahí. Otro hombre fue John Patton, quien fue un misionero. Leí y volví a leer su biografía y su compromiso se volvió un patrón para mí. El otro hombre, créanlo o no, fue Tomás Campis. Él escribió La imitación de Cristo, muy místico, algo raro. Sin embargo, ahí la devoción del hombre se volvió un patrón para mí, como el trasfondo para seguir sus pasos. Y toda mi vida, honestamente, digo que soy el resultado de... Seguir diferentes patrones humanos. Y usted también, ¿no es cierto? Escuche 2 Tessalonicenses 3.7 Porque vosotros mismos sabéis cómo debéis imitarnos. ¿Oye usted eso? Pablo dice, saben que deben estar siguiéndonos. Observe. Porque nos conducimos no de manera desordenada entre vosotros. Dice, vivimos de manera correcta entre ustedes y deben seguir nuestros patrones. Inclusive en Hebreos 6.12 no seáis perezosos, dice él, sino imitadores de aquellos quienes mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. La Biblia repite que usted debe seguir otros hombres que son sus ejemplos en la fe. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12, Pablo le dijo a Timoteo, Ninguno tenga en poca tu juventud, sino sea ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Sé un patrón que otros puedan imitar. En Tito, él dijo lo mismo. Tito 2.7, él dice, y los jóvenes en todo, mostrándote como un ejemplo de buenas obras, debes seguir un ejemplo de nuevo, siguiendo el ejemplo de otras vidas. El apóstol Pablo repetidamente dijo, sed imitadores de mí, pero la clave fue esta. Él dijo, sed imitadores de mí, así como yo de, ¿qué? De Cristo. Y eso nos lleva al versículo 8. Obsérvelo. Y aquí, amados, está el ejemplo definitivo para la vida cristiana. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Sabe una cosa? Usted puede Imitar a otros hombres, y eso es bueno, pero no es lo mejor. Porque los hombres van a fallar y los hombres cambiarán, ¿verdad? Y los hombres van a decepcionar, pero Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Los hombres van y vienen. Jesús permanece. Su primer grupo de ejemplos, hombres. El ejemplo supremo, ¿quién? Jesucristo, quien nunca varía. Quien nunca cambia. Y se dará cuenta usted de que usa su nombre terrenal, Jesús. Usa su título terrenal, Mesías, Cristo. ¿Por qué? porque está presentando un patrón terrenal. Él les dice, observe, sigan a los hombres que fueron sus líderes, pero, oh, si realmente quieren seguir un ejemplo, sigan el ejemplo del de Jesús humano. Permítame preguntarle algo. ¿Quiere ver amor sostenido? La primera ética de la que hablamos. ¿Quiere ver amor sostenido? ¿En quién usted lo ve mejor que nadie más? Juan 13. Jesús habiéndolos amado, los amó, que Hasta el fin. Amor sostenido. Quiere ver empatía. ¿En quién lo va a ver? ¿En quién ve empatía? Usted lo oye, en Juan. Él va a la tumba de Lázaro y él comienza a hacer qué? A llorar. ¿Quiere ver pureza sexual? Usted lo verá en Jesús como en ningún otro lugar, conforme él denuncia el pecado vil de inmoralidad sexual. En Juan 8 y después limpia a la mujer inmoral. ¿Quiere ver satisfacción? ¿Contentamiento? Usted lo va a oír cuando Jesús dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Usted lo oirá cuando Él dice, las zorras tienen agujeros, las aves del aire tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde colocar su cabeza. Eso es satisfacción. ¿Quiere oír perseverancia? Escúchelo en Mateo 4, conforme Satanás lo confronta tres veces y tres veces Él dice no. Yo confiaré en la palabra de Dios, rechazo la tuya perseverancia. ¿Quiere ver separación del mundo? Escuche su oración en Juan 17, 16. Él dijo, Padre, no son del mundo, así como yo no soy del mundo. ¿Quiere ver sacrificio? Escucha al apóstol Pablo en Efesios 5, 2 cuando dice, y andad en amor como Cristo, también nos amó. Escuche, y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Nunca un sacrificio más grande que el de Él. ¿Quiere ver sumisión? Escucha a Jesús en el huerto conforme ora. Mas no se haga mi voluntad. ¿Qué, sino la tuya? ¿Quiere ver súplica? Obsérvelo en el huerto conforme él ora. Por sí mismo, por sus discípulos y por todos los cristianos que jamás nacerían en el mundo. Amigos míos, el ejemplo perfecto, el que es igual ayer y por los siglos, ese ejemplo es Jesucristo. La ética, grandiosa. El ejemplo, ve a Jesús e imítelo. Y usted también lo encontrará reproducido en las vidas de hombres a quien usted puede imitar. Finalmente, usted necesita inclusive más que ética y un ejemplo. Dice usted, bueno, ¿qué más necesitarías? Bueno, le voy a decir algo, amigo. Si lo único que tuviera fuera la ética y el ejemplo, usted podría salir ahí y gemiría en su carne y trataría de producir todo esto. ¿Y usted qué tendría? Madera, heno y hojarasca. Créame, usted no lo puede hacer en la carne. ¿Sabe usted lo que necesita? Necesita la energía. Oh, me gusta esto. Observe el versículo 20 y vamos a cerrar. Ahora, el Dios de paz, me encanta ese título, usted no, el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesús, al gran pastor de las ovejas mediante la sangre del pacto eterno, ahora observe, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciéndola en vosotros lo que es agradable a sus ojos, mediante Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quiere usted oír algo emocionante? Él le da a usted la ética, le da a usted el ejemplo, y después él le da a usted la energía. Dice usted, ¿cuál es la energía? Es el poder de Dios. Observe lo que dice. Ahora el Dios de paz, ahora pasa el versículo 21, os haga aptos, haciéndole en vosotros lo que es agradable a sus ojos. ¿Quiere saber algo? Su crecimiento cristiano no tiene nada que ver con su propio poder. Es Dios operando en usted, ¿verdad? Hombre, qué cosa tan emocionante. Y usted puede tener todas estas pequeñas reglas. Usted puede decir, las voy a hacer, voy a amar, 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 amar voy a ser empático, empatía, empatía, y voy a seguir en la carne, usted nunca lo va a hacer. Entonces ve a Jesucristo y usted dice, muy bien, Dios, el poder es tuyo, no es mío, hazlo en mi vida y observe. El versículo 20 simplemente explota con el poder de Dios. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesús, al gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, ¿sabe lo que eso es? Esa es la muestra más grande de poder divino en la historia del universo, ¿no es cierto?, lo que Dios logró en la muerte y resurrección de Cristo. Entonces, Él simplemente está diciendo, el Dios poderoso, Él es el que puede hacerlo usted perfecto. No puede usted operar en su propia energía. No puede usted simplemente producir mediante su carne decidir que va a ser espiritual. No funciona así. Me gusta 2 Corintios 3, 5, dice esto. No que seamos aptos por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia viene de Dios. ¿No es eso bueno? Usted no puede hacer nada. Observe que Él dice que Él quiere... Perfeccionarlo usted, eso significa completo y maduro, que no le falte nada en toda buena obra total. Dios no hace trabajos a medias, créame. Él quiere hacer de usted alguien que sea totalmente maduro, perfecto. Dice, Él quiere que inclusive haga su voluntad en todo, en todo, produciéndole a vosotros lo que es agradable a sus ojos. Oh, me emociona tanto saber que Dios... Coloca las órdenes y después Dios es el único que puede hacerlas conforme yo cedo a Él. Y la pregunta de la vida cristiana es la pregunta de ceder. Escuche, 2 Corintios 9, 8. Y poderoso es Dios para hacer que toda gracia sobreabunde para vosotros, para que vosotros, siempre teniendo toda suficiencia en todas las cosas, abunda en toda buena obra. ¿Cómo es que usted va a tener toda la suficiencia? ¿Cómo es que usted va a abundar en toda buena obra? Cuando Dios tiene la capacidad de hacerlo y eso es solo cuestión de que usted ceda su poder. Y mientras que usted trate de hacerlo en su propia fuerza, usted está peleando contra el poder que puede hacerlo. Simplemente deje que Dios lo haga, por favor. Y después, cuando Él lo hace, ¿no le gusta el final del versículo 21? ¿Quién recibe la gloria? Cuando Él lo hace, ¿quién recibe la gloria? Jesucristo. Y así debe ser. Él lo merece, ¿no es cierto? ¿Se acuerda usted de este versículo? Estoy seguro. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer ¿Por Por su buena voluntad. Es Dios. Ahí está su energía. Amados.
1: Estamos en la serie cuando John MacArthur nos ha recordado que tenemos la obligación de orar, porque la oración mueve la mano de Dios para fortalecer nuestros esfuerzos de integridad. Y todo ello parte de la serie El Factor de Integridad un curso básico de ética cristiana, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro El andar del creyente con Cristo, escrito por John MacArthur, en donde nos lleva por nueve pasajes del Nuevo Testamento y desarrolla este gran tema, para vivir en sintonía con el Espíritu. Y también le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie El Factor de Integridad, un curso básico de ética cristiana, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole también a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,